Ето го, здравей, чуваме ли се? Чуваме се, здравей. Благодаря ти. Благодаря, че прие поканата. А, понеже така не, че казах, че вероятно ще направиш няколко умни думи ти в тази връзка, съгласен ли си, че в България сме свидетели на реализацията на принципа на Питър по отношение на разрастването на иерархията, докато всеки един заеме своето ниво на некомпетентност в днешния контекст на българското правителство, българското управление? Ами това, което се случва в последните години, особено една парадна демонстрация, може би. Този принцип. Са за Захариева, аз мисля, че тя се изказва често по въпроси, по които е не особено компетентна. Тя сега естествено не е длъжна да бъде компетентна за всичко, затова си има съветници в Министерството. А... Тя не е най-лошия пример, според мен, за министри от а, правителствата на ГЕРБ и в частност сегашното. Ови някои си отидоха като Дани Кирилов, примерно. Но да, не е най-лошия пример, наистина. За съжаление, Барни Робо, който всички много обичаме и крепим и подкрепяме, си тръгна обиден и огорчен. Но по ниво на простотия на глупост, мисля, че тя не е шампион все пак. Но жената повтаря просто упорки. И дори да не вярва задължително в тях и да се информира по-подробно за какво и да реч, трудно би а, си позволила да каже нещо, което излиза от тези опорки, които и се спускат. Нали? От бащицата, естествено. Едва ли има някои съмнение, че някой министър може да си позволи в момента непослушание към... Както, от... както прочетох... Да. И също така и функция на... Uh, изцепките на uh, агент Иван. Да, Министър... както, както прочетох някъде, като стана дума за агент Иван и скандалите около неговата партия, както прочетох една шега някъде днес във Фейсбук, какво ли, какво ли не са готови да направят само заради единия бизнес с паспортите? Съгласен ли си с подобен така саркастичен поглед върху днешния... И тук сме... Да, за върховенство на правото. Нали, има един казус там за продажбата, покупко-продажбата на паспорт и той е свързан с лицето, известно като Бато Хао, а, който беше начал на въпроса агенция, която евентуално му е позволила така покупко-продажба. Ако си спомняш, предишния главен покорот Цацаров при задържането много бързо каза, че по никакъв начин това не може да става дума за практика свързана с партията, която го издигнала ВМРО или както ние всички наричаме МВРО самишленици, така да го кажем затова си има конкретни и достатъчно причини но ако някой е замесен това е само той значи той е издигнат, нали на място, което позволява евентуално такъв лукративен незаконен бизнес а, от агент Иван и също време прокурорът без а, още явно да е протекло всичко, знаем още няма все още не на присъди, камо ли влязва в сила в присъда, било на много първоначално ниво това досъдебно производство тогава, но той бърза да ни информира, че по никакъв начин МВРО, ВМРО не може да бъде свързано с тази покупко-продажба. Да, това е една функция на всичко това, което се занимава тази партия. Това лъже ВМРО. А... Не, не просто излишно и вредно за българския обществено-политически процес. И а, чийто заложник в момента включително, не само заради това разбира се, но това е също основен фактор, 
отношенията ни с Северна Македония стават заложник в крайна сметка на интересите, житието, битието политическото на агент Иван и неговата формация. Да. А като говорим за ВМРО, имаш ли коментар? Искаш ли да коментираш? Знам, че имаш. Дали искаш да коментираш това, което видяхме всички ние, нали, тези така, доста странни сцени, при които едно лице е много наподобяващо Гусин Джамбаски, фърля пиратки от последния таш там, централата на ВМРО, залива ги с пожарникарския маркуч долги, залива протестиращите. Това, ако наистина приемем, че е Джамбаски, защото наистина качеството на видеото не е достатъчно добро за мен, поне да твърдя с 100% сигурност, че е той. Много прилича ли очилата, профила, ризата, начина по който той нали, изглежда, но не съм 100% сигурен, не го казвам в негова защита, просто защото наистина не съм сигурен дали той е, нали, не го твърда с 100% убеденост, но много прилича на него. Дори да не е той, дори да е някой друг редови член на ВМРО, това адекватно как, как би го коментирал? Не искам ти поменявам думи, не ти вкарвам в устата. Как би го коментирал този акт, който видяхме ние? Еми това вероятно според революционните традиции, за които претендират там, нали? Само, че там, да, може би си представили има една такава голяма битка при ножът а, в началото на 20 век и те, така като едни революционери си представили, че са на ножът, нищо, че са там в централата, са вместо бомби мятат пиратки, нали, и да. не са загинали всички героично нали, до крак. Може би така си го възприемат хората. Но ми не мисля, че това е основната тема, нали, свързана с Македония. Да, да, със сигурност. Нека да минеме през този въпрос. Как ти си историк и то, нали, аз за тебе твърда, винаги съм го казвал и в личен разговор с теб и с хора, с които съм обсъждал, че много често си ме критикувал за мои тези, които са спорни не толкова от тяхната прецизност, колкото от тяхната интерпретация. Например, с теб сме спорили, не спорили, но така сме водили аргументиран за и против разговор дали днешната Руска Федерация наистина е наследник на Съветската империя, дали тази имперска доктрина се наследява от Царска Русия през Съветска Русия до днешна Путинова Русия, но може би няма да говорим за това. Как ти гледаш като, пак казвам, като историк, нали, човек, който по образование, професионално следи, би трябвало така да има информация по този въпрос, на днешното действие на правителството, с което де-факто блокира началото на преговорите на Северна Македония с Европейския съюз. Ми за мен това е една много голяма грешка. Въпросът е много комплексен, разбира се. Не става дума просто за лошото българско правителство, защото виждаме, че и от другата страна в Северна Македония не се правят особено големи усилия за подобряване на атмосферата. Но за мен това е много голяма грешка. Ти спомена, нали, още, че ние сме първата държава признала независимата република Македония през 1992 година. За декларацията съвместа 99-та между Костов и Любчо Георгиевски не знам дали спомена. Не, частично някои... И друг път съм го коментирал с други събеседници, но да, слушам те. Минаваме през а, а, договор за добро съседство преди 3 години 2017, който трябваше да отвори вратата за много по-сериозен диалог и процес наистина на сближение. От една страна с оглед на евентуалното приемане в Европейския съюз, от друга страна чисто в двустранен контекст. И стигаме сега до тук 
30 години след парламентите, 28 години след признаването на независима Македония, когато блокираме или поне значително забавяме процеса на приемане в Европейския съюз. А... Сега за македонската идентичност но може да говорим много. Тук имаш и други събеседници, които и повече се занимават от мен с този въпрос. А... Мисля да се спреме след това и върху това, защото това е важно. И мисля, mm-hmm. че не трябва да се възприема едностранчиво само от една крайна позиция или две. Но случая важното е, че според мен се пропиляда и много сериозен геополитически шанс. Да, има определено доминиране на югославския комунистическия разказ за Македония все още по медиите, но имаше промяна през последните няколко години. И тя беше сериозна, визирам през управлението на Заев. Нека сравним какво беше а, при управлението на Груевски, особено на по-късния Груевски. За каква антибурска, говорим за антибурска кампания в момента, каква непрекъсната, всекидневна антибурска риторика се леше от официалните органи на, на официалните държавни институции на, на Македония. Това все пак се промени за известен период през последните три години. И а, ако някой се заблуждава, че сега като ги блокираме, а, от това нещо ще, ще засилиме по-българските елементи, така да се каже, в Северна Македония. След една или две години те ще съгласат на всичко на държавно ниво, което искаме от тях. И тогава ще ги приемеме в Европейския съюз, ще друснаме едно холце. По всяка вероятност това няма да стане. Просто ще се завърне риториката от времето на Гроевски. Лицето, вероятно, ще е Мицковски сегашния нали, там шеф, председател на ВМРО ДПМН. А, и ако има усилия по-сериозни сега, които са били за а, реално добросъседство, за преодоляване на сериозните натрупани противоречия, а, просто тези сили ще, ще бъдат отслабени категорично с това блокиране, ще отстъпят мястото, тако на завръщането на тази антибурска риторика. Аз се мисля, че в следващите години ще имаме по-голям шанс. А този Добре. беше на път сме да го пропилеем. Да, исках да попитам, знам, че ти бягаш от такива условни наклонения, но все пак, възможно ли е този акт днешен да обърне настроенията до толкова в Македония, в Северна Македония, че проевропейската кауза да по някакъв начин да се превърне в евроскептицизъм и в, дори в антиевропейски настроения. Това включително говоря. Просърбските настроения оттам разбира и проруски също така. Те неща си върват ръка за ръка там. Изобщо не са отмрели там. Имат много сериозни позиции. Нали, е много модерно да се говори за дълбока държава. Вероятно те са всички тези отбашки кръгове, т.е. на тайните им служби. Комунистическите тайни служби на Сърбия? Отбата? А, на Югославия. Да, на Югославия, да, извинявам се. Добре, че ме поправиш, благодаря. Както тук са десарските продължават, да, до голяма степен на едния ред. А, те ще се възползват от това. И ако има някаква крехка възможност те да бъдат потушени, малко отслабени поне, 
и да се даде път на интеграцията в приемането в Европейския съюз и постепенното, подчертавам постепенното подобряване на отношенията. С тях просто, ако следващите няколко месеца няма промяна по този въпрос, точно това ще се случи. Добре, а има и още един въпрос, и който... Повярвай... Да. Не знам дали трябва да те убеждавам в това, едва ли геополитически са така погледнато враждебни сили на Обединена Европа, Крема основно, разбира се, визирам, едва ли ще стоят с кръстени ръце и няма да се възползват. А и в момент сме в много ключово време, защото предвид това, което се случва в Америка, има един такъв своеобразен интередно между царствия, което вероятно ще продължи няколко месеца и... Не, то така ли, че ще продължи със сигурност достъпване в длъжност на новия президент, ново избрание. Да, но това е все пак някакъв период от няколко месеца. Виждаш, че и Кремъл, пък и, и Анкара не стоят с кръстени ръце. Тоест неща, които да. случат в малко по-далечни региони, под някаква различна, разбира се, форма, не е изключено да се случат и тук, на Балканите. Има, има един такъв въпрос, който Протестите направо почти бунта срещу Гроевски, когато беше свален и дойде заев на власт. И кое, което стана всъщност през това нещо, в крайна сметка, стана възможно и договор за добросъседство и отпочването на този процес. Поне тогава се надяхме, че ще има такъв. А, тогава знаеш, че в а, Македония Руската карта се играеше много сериозно. Късния Гуровски. Дали искаме това да се върне? И ако това се върне, кога точно ще имаме шанс за подобряване на отношенията ни, а и засилване на българските позиции в Северна Македония? Аз мисля, че няма да е скоро, за да бъда така по-припрани по На мен ще ни бъде интересно да проследя това, за което говорим сега, как точно ще се реализира. Тоест, тази руско-отбашка линия как тя ще се опита да провокира антибългарски или антиевропейски настроения в Македония. Това ще бъде интересно да го следим и може би ще направим един разговор с теб по-натам, ако има такъв пример ярък. Нали? Аз не се съмнявам, че допускам напълно възможно да има такива действия, подобно на това, което се случи в Македонския парламент или примерно разкрити опит за преврат в Черна гора, нали, тези неща ги знаем нали, и руската връзка, тя е ясна на всички. Ови, за съжаление, и българска следайма в Черногорски опит за преврат. От няколко дена си задавам този въпрос. В какво се различава, ако има изобщо различия и ако изобщо можем да говорим за аналогичен подход, нали, също така, твърдата позиция на Гърция спрямо Северна Македония, преди това Македония и в твърдената днес позиция, не днес, нали, но напоследък позиция на България спрямо Северна Македония. Има ли изобщо, можем ли да търсим прилики и има ли разлики? Виж, с Гърция, докато ние дълго време, все пак този проблем с името там течеше през много дълъг период от време. Нали, Гърция поначало заварена, тя си е член на Европейския съюз, още от преди ние да бъдем прияти и си имаше съответните позиции и лоби. И беше голяма пречка още преди доста години, но има една много принципна разлика. Да. А, а, при Гърция, гръцката претенция, която в крайна сметка беше до голям степен удовлетворена и това се изрази в промяната на името в Северна Македония, беше за разграничаване. Тоест, че частта от а, 
исторически от Егейска Македония, историческа Македония, която е в административни единици в Гърция, няма по никакъв начин общо с Бюром тогавашната. Да. Защото знаеш, че всъщност официално държава наличка бивша Югославска република Македония. А, докато в нашия случай става дума за това, че ние искаме да покажем и искаме да демонстрираме от те да признаят а, точно обратното. Че ние да един период за сега е фиксирано в официалната българска позиция. Преди 1944 година сме били едно цяло, един общ народностен организъм. Да. Когато среща страна, така меко казано, се дърпа от това нещо, е доста по-трудно да убедиш да признае, че има нещо общо, отколкото самия факт на разграничение. Нали, разбираш. Да. Тоест, ние сме в малко по-сложна ситуация, отколкото Гърция и паралелът не е най-много уместно. Добре, добре. А, има два въпроса, ще включа и част от хората, които ни гледат. Няма да мога всички въпроси да задам, но нека да тези, които, нали, докато те слушам следа това, което пишат хората, които ни гледат, това, което ми прави впечатление, ще се опитвам да го задавам като въпрос в течение на разговора. Първият е въпрос е на Мариан Маринов от Фейсбук. Той пита, възможно ли е решението на София да е продиктувано от Кремъл? Според теб. Не е задължително да е директно, но обаче го а, обслужва в крайна сметка. Добре. Втория въпрос е... Да. Имаш пред някои наши зрители, нали, а, сигурно са убедени, че в Кремо е било продиктувано, свежда се до агент Иван, а, вие така и така точно ще направите и точка по точка се изпълнява. Аз не мисля, че има такъв мастер план, има зависимости, взаимовързаност. Има много комплекси, а, глупост и омразен. Това според мен е по-вършно вътрешно. Не, не за всичко, за абсолютно всяко действие, планирано точка по точка, отставане, рано сутрин агент Иван става, получава нали, почтата, какво съм му казал от Кремъл. Или обаждане телефона. Да. И, а, нали, а, си там заспива с а, частушки на Това е все пак малко комична представа. Добре. Но ние говорим за крайна сметка за последствия от тези решения. Те не обслужват български. Не, говорим и за геополитически интереси. Нали, също и когато прочетем в едно политическо решение на България нещо, което подсказва прави намек за така обслужване на руските геополитически интереси, със сигурност, дори да не е дадено по, директно по червения телефон нали, от Кремъл до централата там, как се казваше улицата. Аз се помня с името от преди 10 ноември нали, тази улица. Централата на ВМРО нали, обаждане не е имало такова със сигурност. Така мисля. Или поне посланника Макаров нали, не е звънал по мобилния телефон на Каракачанов. Но, но, но със сигурност можем да търсим и да правим паралели между, именно между действията на българското правителство и а, геополитическите интереси на Москва. Другия въпрос от Петър Якимов, който ни гледа. Здрасти, Пешо. Благодаря ти за въпроса. Във Фейсбук ни гледа. Той пише, може да се каже, че България не е научила урока си от Балканската война 1912-1913 година, когато решаваме да играем всичко или нищо след края на войната и накрая получаваме нищо. Пита Петър Якимов. Това е много условно сравнение, защото става дума първо за разлика повече от 100 години, второ за съвсем различна Европа. Да. А, виж, разликата е тогава, че макар нали, спрямо великите сили по това време, 
Нали, България някаква регионална сила, но все пак с изключително силна армия. България, макар и прави грешката, нали, губи страшно много. Част от yeah. национална трагедия, пък и последвалите са като генези в тези грешни решения. Но все пак се може да си позволи, поне така изглежда дори отвънка, до някъде да говори от позицията на силата, на оръжието. В момента България няма такава позиция на силата. Това, което постига България, по-скоро да се изолира в рамките на Европейския съюз с това решение. И аз разбирам емоционалната така реакция на страшно много хора, в никакъв случай не само фенове, нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на агент Иван, ами те лъжат, фалшифицират историята, нали са ни братя, що не го признават, като не го признават там Македония, ако не е българска, огън да я гори. Не вероятно, кой го е казал. Иван Михайлов и този цитат решават, че всичко е завършено. След като се фалшифицира на историята, след като са такива промити мозъци, да се разкарат, ние нямаме никаква нужда от тях. Само, че като се мина тази първосигналност, нали, човек трябва да се замисли, а, добре, нали, говорим за крайна сметка за процес, има ли някакъв начин, все пак ние да усилиме, ако това е крайна сметка поантата, ребългаризация на Македония, макар че това е доста съмнително, доколко е възможно. Но дори да кажем, че това е крайната цел, а, какво правиме тогава? Не трябва ли постепенно тактически да разширяваме нашето влияние там, наистина да спомагаме за добросъседство, за по-интензивен диалог на културно, на економическо ниво, постепенно така а, да си изплетем кошничката там, защото така доста гранците са разбити исторически, така да го кажем. Отколкото с един аплом да кажем, не, вие не признавате, че сте българи и вашия български происход, следователно ви блокираме, разкарайте се. Какво е последствието от това? Засилва ли се а, пак да върна, на... защото това е ключовия момент за мене? към настоящата дата, засива ли се от това българското влияние, българските позиции на Балканите и в Северна Македония в част? Ами, Май... не зна... по-скоро, по-скоро нали, ако следа и твоята, и собствената си <laughs> нишка на мисли, по-скоро това е един акт, който може и да навреди, вместо да засили, да отслаби позицията. И ми се струва, че немската позиция в този смисъл, ако правилно я запомних, защото накрая нямах време така да проследа внимателно новините, нали? аз ги гледах на запис, беше нещо в смисъл, че не бива да се темата нали, за разширяването на Европейския съюз, за приемането на нови страни за членки, не бива да се превръща в заложник на двустранни взаимоотношения. Нещо в този смисъл беше официалната реакция от Германия. Това се говори от почти всички меродавни там лица в Европейския съюз в момента. Е, ще успеят ли тогава? Въпросът ми е, ще успеят ли нашите, нали, агент Иван, нали, така беше, Иван беше, и Катето Захарева, ще успеят ли да обяснат на своите европейски колеги, че не става дума нали, за влушени двустранни отношения, а става дума за, ясно знам, кой исторически, обективна, мотивирана истина и така нататък. Първо, този въпрос в пълнота може да се разбере от доста малко хора, тесни специалисти в Западна Европа. Тук всички са по история специалисти в България, в Северна Македония, но... И по футбол, и по футбол всички. По този въпрос какво разбират. Mm-hmm. И второ, трето или трето, това наистина ще се каже, че е и релевантно, и че България злоупотребява със своето членство. Което далеч не е било 
нашето приемане толкова гладко и безпроблемно, както може би си спомним. За мен дори това не е толкова важно, важен е резултатът. Да. Този шанс все пак да започнем процес на а, сближение, на засилване на, ако щеш, на не толкова силните пробългарски сили в, а, в, 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 в не толкова силно така, представените пробългарски тежнения в Северна Македония. Вместо това постепенно да се, да се започне с а тази полза с този апломп просто ние трошиме абсолютно всичко. Аз бих приел, че може да има логика от такова забавяне с месеци, с година, може би, че и повече на започване на, на, на този процес. Да. А, ако имаше наистина, да кажем, шанс про-българска партия, да, а, която да приеме всички тези искания, нали, които имаме за общо ни минало и българския корен на езика на, на, на населението там, да вземе властта до една година. Ние по този начин да, да засилваме и за това да извиваме ръце и когато това стане, ето готово, постигаме съгласие и всичко е тип-топ. Ама това не е вярно. Няма, за съжаление, а, такава сила в Северна Македония в момента значим. И вместо крехките по-български настроени казах групи, хора с такова съзнание, които далеч не са толкова много, колкото бихме искали. Диваме да ги засилваме, а колкото се може да не се конфронтираме с мнозинството, което има македонска идентичност, а да се стремим тя да не е на такава антибългарска основа. Вместо това да го направим, ние наливаме вода в мелницата на точно противоположен проект. Не знам дали агент Иван си получава така, плана за работа от Кремъл, обаче доста добре се справя. Доста добре се вписва в него, може би. Това да обслужи интерес, който не е интерес на българската държава. Възможно ли е? Това нека да е последния въпрос по темата Македония. Възможно ли е България да има приемлива за тези, нека да ги наречем условно патриотични настроения, теза по отношение на Македония, позиция по отношение на Северна Македония и в същото време, едновременно с това, успоредно с това, да тази политика, която България би провеждала условно, да е в именно в посока да засили тези пробългарски настроения, приятелски за България настроения и по някакъв начин и да помага на Северна Македония по пътя към присъединяването и към Европейския съюз. Изобщо възможно е това или е дървено желязо? Ами как точно ще ги засили, когато атмосферата в момента се променя? Доста хора които преди това не са смели да изобщо да изисят глас, които са с бърско самосъзнание, поне сравнително по-бърски настроени, са усмели А сега, ако се върне старата риторика от времето на Гройски, ако вземе, че Митковски примерно вземе властта, какво става с а, тези хора? Как се засилва българското присъствие? Така да, 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 ама това те питам. Възможно ли е да имаше такава позиция, която да едновременно да обслужи и двете цели. Нали? И тук да са доволни... Да. Говорим преди това. Ако имаше партия, защото партията на Зоран Заев не е тя, такава, сега не трябва да се заблуждаваме, че 
по-добрия тон беше свързан най-вече с перспективата за приемане в Европейския съюз. Да. А не и някакви много искрени пробългарски настроения, поне според мен. Ако имаше друга партия, която е в момента на власт или има перспектива да вземе властта и тя е откровенно пробългарски настроена, да кажем Любчо Георгиевски, ако беше начало на тази партия, неговата партия, Народната партия, ВМРО, Народна партия, партия. Не знам дали си чувал за нея. Тя е потерила mm-hmm. се от ВМРО, ДПМН. Ако тя, да кажем, начало с него имаше вариант да определи а, дневния ред на политиката на Северна Македония. Да, обаче тази партия е абсолютно маргинална. Пример. Тоест няма... М- много е, много е а, изгрешена тази посока на мисли. Няма как обратното ще се, ще се получи. Добре. Така ли, че ще, раз... ще обсъждам... Да. Поменем вече. Разбирам. Така ли, че ще обсъждам тази тема и утре с утрешния ми евентуален събеседник, ако всичко е наред и разговора се осъществи. Сега, сигурно ще се връщаме в течение на разговора от тук нататък към темата, но да минем към, да се върнем, да пресечем границата там, как беше а... Гюешево. Нали там? Нали там беше сега, да не се изложа яс. <laughs> и да тръгнем към София. Деве Байер. Да, точно така. Деве Байер, това се чудих, нали, къде забравих го. Да се върнем в София, да. Драмата около лекциите на професора Мирчев. Показва ли ни тази драма, това ще ми бъде първи въпрос, показва ли ни тази драма м- за идеологическата безпътица, в която може би ще звучи прекалено амбициозно, но ще го кажа по този начин, се намира света в момента според мен. Или това е някаква буря в чаша вода, доколко е сериозен изобщо този казус, до там, че българските определящи се като консерватори, излиза се с декларация в негова подкрепа. Текста на декларацията аз в огромната степен го казах и в разговора ми с Шкварех. Нямам никакви възражения в огромната му цялост, с някои изключения, които не би ги казал по този начин. Но дадох, мисля, че вчера беше, дадох примера с това, че американски консервативни, републиканци консервативни анализатори, коментатори се обявиха в защита на Джон Лок, да браним либерализма, да браним либералните идеи. Наистина ли е глобален проблем тази идеологическа безпътица или ние тук си намираме някакви теми за разговори и от време на време си палим фитирите един на друг да обсъждаме някакви несъществуващи проблеми? Амин. Кризата на идеите е глобален проблем. Най-малко е проблем на западната цивилизация. А това, което се случва в тази нейна периферия, където се намираме, да кажем най-точно определение за мен, че ние сме все пак периферия на, на западната цивилизация. Не сме извън от нея категорично. Това би било преувеличено. Е със своите особености, естествено. И специално този случай обаче е за мен по-скоро комично. Той показва неща, които не са комични, които не се коментира толкова, но самия случай и начинът по който се коментира и от двете страни е комичен. Нали, аз проследих за какво се възмутили тази група студенти. Там мисля, беше студентско дружество за равенство. Нещо, такова, да. нещо. Още някои инициативи, такива младежки, не толкова младежки, активисти, LGBT, различни. Нали? Мисля, че да, има и хора, които не могат да се сложат този още тюб, но с искането за така. 
не за неговото уволнение, защото той по принцип е от УНСС в СУ, това е, той е гост преподавател. Да. Прекратяване на договор, т.е. явно да не води този клуб, това е тяхното искане. И прочетох нали, за какво става дума, гледах и... Нали, сега... Първо час, ако се абстрахираме, ние не можем да се абстрахираме изцяло, се абстрахираме от личността на въпросния професор и кой е политически и къде е разположен. Но ако се гледаме просто в неговите изказвания, да, за тях може да се спори доколко са верни, колко неверни за някои от тях. Но като цяло стилът е, как да ти кажа, това е просташки. Да. Това е обобщаващ в най-добрия случай. А в по-директно да си кажем, просто става дума за просташки изцепки, които са типични за средностатистическия български чичко от кръчмата, който разбира от всичко. Но не би трябвало да са типични за университетски преподавател който говори там, обучава нали, студенти на базата на някакви академични стандарти. Такива там няма. Са имат просто част от нещата са все едно сме седнали в кръчмата и един байно е дошъл да ни обясни какво става с тези създани от юки исто, които идват и с джендерите. Малко е смешно. За мен по-скоро Самия, самото обвинение обаче, че той е фашист, нацист, дори и нататък, или поне то, ако не е експлицитно, то е имплицитно вътре в въпросто отворено писмо, е смехотворно, защото ако говорим за някаква идеология в случая, това е много ясно определен стил и то е стил на национал-комунизм. С едни добавки, нали, които са типични за сегашната ни там ситуация, но този човек повтаря просто тези тези жалони. Те не са били преодолени като мислене, като начин и изказ през последните 30 години, очевидно. И за съжаление, трябва да кажа от собствен опит, това не е изключение. Така, сред университетските преподаватели в Суя, в частност в катедра политология. Това не е нещо много уникално като поведение, което демонстрира другарят Мирчо. И за мен се пак е забавно предвид, че това определено не е ам... Не бих казал, че може да се определи този човек като консерватор. Нали, не знам. Може би за някои от тези, които са с зъби и в момента го крепят отясно, в кавички формално е социално-консервативно настроен човек, но за мен национал-комунизмът и просташките изцепки не са, не са, не са консерватизъм. Това е един виден социалист. Как? Шлогарката да. Нинова нали, в БСП и нейната. Ако това смятаме, че е социал-консервативно крило в българската обществено-политическа мисъл, окей, но нас не го споделям. Добре, понеже става дума и за БСП, как гледаш на тезата, че всъщност това поведение на професора, на Мирчев, е опита, така трасиращия куршум, да го, да го кажем по този начин, опита на, на, на тест, експеримент, доколко БСП би могла да се сближи и да вземе едни по-откровено националистически позиции? Ами не, те от доста време го правят, нали? поне от а, никога не са изпирали основно, но а, от времето, когато, от както Нинова е на начало, това е много а, ясно. Нали? Сега 
не знам, може и да се смятат за национал-социалисти в някакъв опазил господ в ония така контекст автентичния германския, но сега в контекст, може би за някакви национал-социалисти се смятат. Патриотичен Явно... социализъм, мисля, че тя го беше казала патриотичен социализъм. Нали, това, се, това се харесва на по-голямата част от техните избирател. Жежински, който не ми е любим анализатор, има все пак нещо точно, нали, че национализмът е последно убежище на комунизма, когато е изпразнал от всяко съдържание. Това се отнася за едно друго време, ама май някакви неща се повтарят и в, и в момента. Добре, Получ... а в... Говорим автентично лява в... А, сегашния модерен смисъл на думата политика, неомарксистка, не национал-комунистическа, тя не идва наистина от БСП, тя идва по-скоро от хората, които част от активистите, които критикуват там другаря Мирчев. Това е един парадокс, трябва да се каже. Да, точно за левите, които критикуват. Вържа малко, защото това трябваше да се каже и по другата тема. Добре, за какви национални интереси може да говорим и в случая с БСП, и с а, неуважаемите от мене а, лъжепатриоти, и с ГЕРБ, когато в момента пред очите ни се завършва руско-турски поток, който заробва страна. И економически, и енергийно, и геостратегически. Какви са позициите на тези партии, които се бият в гърдите, че по един или друг начин защитават националния интерес. Бидейки, блокирайки Северна Македония или а, отстояващи някаква българщина. Според тях, сред... Ето, Радев, който е избран с гласовете на БСП и неговото вице е член на БСП, нали, бивш макар и бивш, нали, но доколко може да има бивш комунист. Нали? А, той в своето интервю за Панорама каза така, в прав текст, макар и според мен в друг контекст, Но в прав текст посочи точно това, че всъщност този проект Руски, Турски поток, Руски поток, то е 90% в интерес на Русия. Аз го казвам го това нещо през тезата на Радев, която е факт, нали, безспорен, че всъщност 90% от газа, който ще тече по тези тръби, резервирани, резервираните обеми са руски на Газпром. Ето имаш политик, който говори. Да. Проблем за другарите социалисти, за тях руски интерес е поне това, което защитават пред електората са като, като, като риторика. Какво реално мислите друго силно въпрос, но за тях руски интерес явно не е нещо, което да противоречи на български интерес. Ако има руски интерес, значи българските национални интереси са защитени един вид. <laughs> само, че това не се отнася само за БСП, която е нали, опозицията, ушлявата, така. Проблемата, че се отнася в много голяма, в пълна степен за тъй нареченото дясно консервативно управление. Да, да. То, е, то всъщност е двигателя на този руски интерес в България. Така е. Ако поразсъждаваме малко, пак ще цитирам един интересен коментар, който прочетох в моя профил в Фейсбук и върху него ще построя въпроса си. Така, атаката срещу думите на Мирчев стъпва върху сегашната съвременната прогресивистка концепция за либерално. За либерализъм. 
на идентичността и привилегиоване на определени младсинства за сметка на... Да, но те през това обясняват съвременната либерална демокрация, нейния връх, венец е точно това. Нали, колективните права над индивидуалните права. Колективните... Да, колективното, нали, точно колективните права над индивидуалните. Групите над личностите. Но в този смисъл тези хора, нали, които атакуват иначе в своя, в собствения си политически спектър човек, нали, Мирчев, и те са в ляво на политическия спектър. За тях коментара, който прочетох и ми хареса много, всъщност всеки един, който е леко по-вдясно от Сталин нали, в политическата, политическия спектър, той за тях вече става крайно десен, неприемлив и така нататък. В този смисъл прогресивизма може ли и как може да бъде разграничен от идеите за либерална демокрация? Ами, а, сега това е още по-сложна тема за либералната демокрация, защото това някога е значило едно нещо, сега означава нещо малко по-различно. Тоест, може да се декларират едни и същи неща, обаче те няма да отговорят, да отговарят на сегашното положение истината. Какво имам предвид? Да. Прогресивизмът няма как да е в а, някакво класическо разбиране за либерализъм и за свобода, защото свободата е в основата на либералните идеи изобщо. Няма как да бъде, защото това означава преди всичко свобода на словото и плурализъм на идеите. А плурализъм на идеите не означава, че те ще задължително в всичко през едни розови очила, по всичко важно сме съгласни, ама има плурализъм на идеите. Уж означава и и свободата на словото означава сблъсък между тези идеи. И това не трябва да бъде ограничаван. В момента, в който един човек или група хора, независимо от контекст, макар че контекстът е важен, може да се върне на това, се изправи, размаха с пръст, нали, като а, а, детска учителка пред класа и каже, ще правите точно по този начин нещата, има правилна идея за справедливост, свобода и права на човека. Да. И това е единствената линия, по, коя, по която може да ги поставите всички тези поняти. В, кой, в този момент просто прекъсва всякакъв разговор за свобода и за това, което би трябвало да бъде либерална демокрация. Защото ако всички мислят по един и същи начин, очевидно никой не мисли. То е просто очевадно това нещо. Тъй, че това е проблем, да. И за мен проблемът в този иначе комичен случай mm-hmm. е, че хората, които са подписали това писмо, не става дума само за студенти и младежи и за някакви хора с по-голям опит, нали, активисти най-различни, не посочват нещата точно в този аспект, че има една доминираща национал-комунистическа, явно не им харесва на понятието. А, така, доминираща индуктринация на, а, на студентите, която им и опростачване, която им пречи да бъдат а, а, млади специалисти, да се изградат като млади специалисти с сериозни знания, които могат да устояват независими позиции в поларистична среда именно. Това не се казва. А се говори за това, че нали, не отговаря на академичните стандарти, което е вярно, макар и по друга причина изказванията на другаря Мирчев, и че те не отговарят на най-новите научни достижения. 
Само, че най-новите научни достижения, това нали, имплицитно вътре, нали, явно са само в парадигмата на прогресивизма. А това е проблем. Това е много голям проблем. Прогресивизмът може да е легитимна гледна точка, но тя е една от многото възможни гледни точки, които могат и трябва да се сблъскват, включително в а, университета. Защото, примерно, те са много разярени от тага едно просташко обобщение, може би, на професора Другар Мирчев, че а, мигрантите от а, арабския свят най-общо казано, когато дойдат в Европа с агресивно поведение, част от тях, ай тези да кажем на арабите от, от Афганистан, живеят в културно отношение в 7 век, не са го преодолели и те не могат да се интегрират. Нали? Това е едно обобщение, може би не е вярно за всички тези хора, но всеки може да прецени сега дали това е толкова далече от, от действителността. Те са скандализирани от това нещо. Обаче, ако този човек, да кажа, не беше национал-комунист, а беше един прогресивист и беше заявил по същия обобщаващ начин, че тези хора бягат от война, от лоши економически условия, искат свободен а, а, живот, а, без да, нали, да обясни какво е понятието за свобода според тях в а, традиционните им а, култури, искат а, да живеят по-добре материално, богато и ние трябва да им помогнем, защото всички тези неща за културните различия са една от живелица и ако имаме правилния подход, ние ще направим подходящия мултикулти мелтинг под и всичко ще бъде окей, тогава нямаше да има проблем за тях. Нали така? А това е също идеологема. Значи, за мен сериозният проблем, този, който споменах, че студентите продължават да ги индуктринират а, в национал-комунизъм и в абсолютна простащина с, с, с извинение, единия. Втория сериозен проблем обаче е, че Uh, не бих казал, че ще постигнем нещо много като общество, ако заменим тази, uh, този uh, национал-комунистически наратив с uh, прогресивистки. Не мисля, че ще имаме голяма полза от това. И това е сериозен проблем, по-скоро като потенциал. Само, че групи, които са възмутени, според мен са доста маргинални все още в uh, това, което имаме като българско общество в момента. По-скоро реакциите на пазане с зъби и ногти на човек, който не отговаря на академичните така, стандарти по други причини, от другата, да я наречем, основно братско-консервативна среда, им прави просто реклама. За това става въпрос. Най-общо казано. Естествено всичко може да се разбие на подтеми, да се обясни повече, но така, така мисля аз. Това са, това са маркерите, които проличават от този, от този казус. Това ли е основното различие, нека го кажем така, това, което ти посочени, че всъщност тези усилия, ако правилно те разбрах, разбира се, тяхната посока, тяхната цел е да бъде наложена една идеология, едни, един комплект идеологеми, над всички останали, до степен дори всички останали да бъдат обявени за недемократични, за дори противозаконни, за нещо, което трябва да бъде забранено, изкоренено и блокирано, да не се преподава, да не се обсъжда в университета, примерно, ако говорим за конкретно тезите на Мирчев. 
това ли е същността на нещата и какъв би трябвало да бъде тогава наистина либералния подход към тези въпроси. Защото аз съм склонен да се съглася, поправим аз ако... От името на, 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 на либерализма обаче, може би, ти би Го не, от, което, от което искаш и ме го кажи. Моето смятам, лично... Да, да слушай. Не се възприема в крайна сметка за либерал. А, наистина просто, защото самите понятия са доста видоизменени, доста изпразнени от съдържание и доста подменени. Мисля, че преди сме говорили с теб по този Да. Добре, какъв е твой отговор на въпроса? Кой е правилният подход? Либерален, аз го имам предвид, го, го употребявам в смисъла на наистина правото, свободата на съвестта, убежденията и свободата да изразиш тази свои, тези свои убеждения по начин, по който смяташ за правилно, без да навредиш на околните. Значи, ако искаме да имаме пораристична свободна среда, в която наистина има свобода на словото, а, трябва да има свободен сблъсък на често противоречащи си доста сериозно а, позиции. Това най-общо казано идеи, идеологии, това е, влизаме точно нали, в тази парадигма, но, но идеи. Защото ако няма този сблъсък, няма идейно обогатяване и в крайна сметка няма идеен живот никакъв. Нали, в спора се ражда истината или по-скоро през спора ние хората проглеждаме истината. Ако това нещо го няма, Не може да говориме за либерална демокрация, за демокрация изобщо и за свобода. А, тоест, като говориме за всички тези неща, всеки си ги слага, много често всяка една определена група си слага на ревера плорализъм, демокрация, либерални ценности, дори ще кажа добре консервативни ценности, но в крайна сметка делата и намеренията не отговарят на декларациите. И това е големият проблем. Добре, но къде е? Аз се опитам да разбера къде е проблема. Окей, част от тезите на Мирчев, говорим за него конкретно, взехме го като повод за днешния разговор, вероятно биха могли да бъдат успорени много по-убедително от други негови тези. Например, той казва нещо за племената в Афганистан, нали, някъде там из Тора Бора, горите, при, а, баирите. Нали, той казва нещо в този смисъл, че те все още са на нивото на стадното животновътство и дори не са на нивото на оседналото замеделие. Сега, това нещо, къде е границата, която мен би ме определила като расист, ако аз се съглася с неговото твърдение и как трябва да бъде казано, с, може би в някаква мерена реч, нали, там в някакви такива поетични стъпки трябва да бъде казано, за да звучи прогресивиско, да звучи ляво, да звучи социално и да звучи нерасиско. Разбираш ми въпроса? Разбирам, не, не. Имаш, нали, окей, тази субективизация, тя според мен от един момент нататък е вредна, защото имаш обективни, обективна фактологическа истина, която, както и да я кажеш, тя ще бъде такава, може да не ни харесва или не, но тя ще бъде такава. Все едно аз нали, да се обида, ако някой ми каже, че еди, кой си е много по-як от мен, защото по цял ден блъска в фитнес салона. Ами по-як е от мен. Или че еди, кой си знае повече от мен, защото нали, чете непрекъснато. Еми, очевидно, ако чете повече от мен, ще знае повече от мен. Защо трябва да го обявя за ксенофоб, расист, мизогиник и така нататък? Когато имаш факти, които са безспорни или дори не са безспорни, но говори много, много 
така, много за това за тяхната правота и когато е в конкретен контекст, дори когато те не са лицеприятни, пълна свобода е на, за мен на преподаватели или, или на говорителя да ги, да ги сподели, да ги обяви. Те могат да бъдат оборени. Нали, но в свободна дискусия. А, действително има някакви неща, които отбелязва, които се намират много скандални от тези прогресивни активисти, нали, които вероятно до голяма степен отговарят на, на фактите. Но имаш и други обобщения изобщо за всякакви мигранти от всички тези страни, може би, които идват. Имаше неща и за 1% евреи, които имат прекалено голямо влияние контрол, защото и това го имаше. Има... А нима не е така. Нека да поговорим малко за това. А нима не е така. Навсякъде знаем много добре, могат да бъдат давани исторически примери през, така, през политическото влияние. Сам, извинявай, запомни си мисълта. Дали 1%, 10% или 12-15% няма значение. Много добре знаем. Примерно, в Карабахския, и вчера го обсъжда това нещо, в Карабахския контекст нали, обсъждахме за арменското лоби в Штатите или арменската да речем друга тема нали, за много силната еврейска общност на различни места по света. Самото говорене за тях не те прави расист. Това, че оценяваш обективно някакви факти и ги формулираш тезите си нали, достатъчно ясно, не те прави расист. Расист би те направило, ако ти започнеш да вменяваш някакви негативни конотации от това. Но само факта, че една общност е много интегрирана вътре в себе, много добре сплутена, единна, как да го кажем, много а, взаимно свързана и се подпомага и така нататък и по този начин на практика успява да има много силно влияние, дори ако щеш на високо политическо ниво, в която и да било произволна държава, това не те прави расист. Ти оценяваш един реален социален факт. Слушайте. Пак казваме, за това ти казах, нали... Тук не става дума за това дали той е расист или фашист. Аз казах, че не го смятам за такъв. Той вероятно се възприема. Не, не, за... говорим за... Не, не, за... Да. Аз не смятам, че са удачни определенията му като фашист нали, и нацист. За мен този човек като риторика национал-комунист и като култура на държана. И да. културата му на държана изказване просто не подхожда на университетска среда. Затова той няма място там, но всъщност прекалено много други хора преподаватели също нямат място там. Тоест, проблем е изключително дълбок, отколкото това дали той да продължи този курс там, да. социални дейности, сетно групи или как се казваше точно. Въпросът е в конкретиката. Един процент, кога, по какви документи и сведения е установено, в кое общество Защото така, както го е казал, един процент, да кажем, или по-малко от един процент, евреите в България определят българския дневен ред сега. Българските евреи ли определят единствено българския дневен ред? Или в кое общество, в кой исторически контекст? Разбираш ли къде започва всъщност манипулацията и че много лесно нещо, което някой ми то така, не, така принципно, първо се оказва, че принципно и общо казано, Ангро не е вярно. Да, с това Но, се съгласих и вчера и преди това имах също разговори с събеседниците ми, че неговите тези вероятно могат да бъдат определени като манипулативни, като глупави, като несъстоятелни, но в никакъв случай не и като крайни, расистски и така нататък. Антисемитски. Смятам, че са, че са такива. Те са просто глупави. Но това, че са глупави не е нещо, как да ти кажа, 
а, така, козметичен проблем човек, който се държи по този начин системно и така преподава, mm-hmm. е би трябвало да има място в една така, в едно уважаващо съучебно заведение. Но, за съжаление, той не е изключен по никакъв начин. Добре, има един интересен въпрос от YouTube, Чавдар Балинов ни гледа в момента. Той пита следното. Коя е философската позиция? Аз бих разширил въпроса политическа доктрина или идеология, от която да обясним процесите, които обсъжда Мирчев в лекциите си, така че да не сме обвинени, да не бъдем обвинени като фашисти или а, безпаметни либерали. Нали, двете крайности. От коя философска или политическа позиция, идеологическа позиция могат да бъдат обяснени тези процеси или въпросът може би се свежда от това как се обясняват тези процеси. Ако нали, излезем извън хипотезата, това за което говорихме до сега, че част от тезите му са просто глупашки. Не как, но и крайна сметка какъв тип манипулации то плитка се съдържа в тях. Не е въпросът да има една правилна идеология, нали, идеологическо построение, защото като стигнем до правилното идеологическо построение, кажем крайно либералното, прогресивистското е грешно, национал-колунистическото е грешно, значи ще има някакво друго правилно. Не е задължително да има единствено едно правилно, трябва да може да има сблъсък на наистина на идеите. Ако той се обосноваваше по някакъв по-смислен начин и не ги хвърляше тези неща така в пространство, дори от неговата национал-комунистическа представа, може би ще, ще да бъде, ако сме наистина убедени в нуждата от поларистично общество, където всеки може да каже нали, какво мисли по даден въпрос с позицията, която има на базата на познанията, които е придобил. А тогава нямаше да е чак такъв проблем, освен ако не става дума за отловено престъпление, т.е. призоваване към насилие към конкретна група или конкретен човек. Това е престъпление. Аз имам проблем с не само с политическата коректност, а и свързани вътрешно в неинтегрална част от политическата коректност, понятие език на омразата. За мен това е едно много разтегливо понятие, с което могат да се халосват по главата всеки може да бъде халосан всеки неудобен и накомислещ. Език на омразата може за мен да се определи само нещо, което призовава към конкретни нали, отписани в наказателния кодекс престъпления. Това, че някаква група не ти е симпатична, е твое право. Това е право на абсолютно всеки човек и е негово право а, да, да си го кажа в кръчмата, навънка, Където, където реши. Но когато си университетски преподавател, ти работиш с понятия, ти работиш с модели, трябва да се позоваваш какво, какво точно ползваш като методология и да обосноваваш всичките си твърдения. Особено Ето, когато са по-обобщаващи. А там, тогава в... че се губи. Ние не сме убедени от това, което сме гледали нали, от него и отделните твърдения, които явно не са отделни, наистина са системни, че има, че има такъв момент. Да, Просто точно в, е... в смисъл на това, което казваш, Антон Велев, който ни гледа в Фейсбук, той пише, казва, че, нали, че въпросния Мирчев не е там да се упражнява свободата на словото, а да преподава. И на всичкото отгоре, отгоре, Петър Якимов го цитира, той говори с непроверими факти, които твърди, че са статистика. 
Отново да, обаче, и... нещата се свеждат тук до оценка на професионалните умения на човек, а не до тежестта на неговите политически тези. Не е ли така? Така е. За мен, откровено си казвам, то няма как да ми е симпатичен в житие битието си на социалист или национал-социалист, какъвто е там, верен подръжник на другарката Нинова. А въпросът е, че всеки, който има някаква елементарна представа от социални науки, не би трябвало да може да се убеди в неговите професионални качества, напротив. Това е проблемът в случай. А не, че е фашист или не е фашист. За мен това са емоционални етикети в случай. Просто, да. които говорят за друга идеология. Пак казвам, идеята не е да се замени с, да кажем, също толкова некомпетентен или недостатъчно компетентен а, говорител, а, който обаче застъпва безкритично прогресивистските тези. Не е това упражнението, целта на упражнението и за това ти казвам, че съм дистанциран, така да се каже, и от двете групички, които се формираха по този комичен казус, защото те много напълнят на буре в чаша вода. Това не мисля, че е пак дневния ред на, на това, което имаме като общество, защото аз не съм много убеден дали може да говорим изцяло за общество в България в момента. Имаме вече по-големи проблеми. И връзка с националните ни интереси, и по въпросите на свободата, и на правовия ред, и така нататък, и така нататък. Но това засяга един важен аспект на образованието. Според мен, казуса с Мирчев излиза далеч извън въпросите, свързани с автономията на Софийски университет, качеството на образованието в Софийски университет и по-скоро той засяга, така аз го оценявам, лично аз, субективно, некомпетентно, непрофесионално, лишко мнение, аз го оценявам като проблем, свързан именно с това, за което започнахме да говорим в началото на нашия разговор, а именно една в световен мащаб, и ти се съгласими с това нещо, идеологическа безпътица, при която истинските, реалните, истинските политически идеологии са, представляват един тюрлюгио вече, доста зле сготвени, лошо подправени, с доста пресолен на моменти. И всъщност това е а, за мен проблема и затова в една поредица от разговори с мои събеседници се опитвам да, така, колкото е възможно и за двама ни, които участваме в разговора, да прокараме границата между поне поне ясно обособимите леви, десни политически идеологии. И тук за това ти предложих да поговорим и по тази тема за консерватизма, либерализма и прогресивизма. Тоест, ако приемем, че прогресивизма е някъде далеч след лявото от центъра, доста по-наляво от класическото ляво, което и да приемем, че е то, нали, примерно на европейска социал-демокрация, тогава За мен лично в политическия спектър класическите чисти либерални идеи са по-скоро вдясно и малко по-далеч от центъра са консервативните идеи, патриотични или както ги наречем. С това съгласени си? Да. Това на теория естествено, че така, ако сложим политическия компас, много да. от нашите консерватори много искат да покажат колкото са по-вдясно економически и нагоре авторитарно, защото е Така добре тежко е да си десен и десен и авторитарен, означава, че си консерватор задължително това. Но това е малко попостена и представа. Какво имам предвид? Нали ти казах, че само тук се сблъскват две леви нали, течения, ако може да ги определим така идеологически при случая на Мирчев и тези, които не просто го критикуват и искат отстраняването му. Едното е 
национал-комунистическото там озрелия социализъм разбиране с прогресивистски идеи. Тоест, ако си представиш този компас, ти както виждам си го представяш добре, национал-комунизма трябва да стои много така и сравнително доста в ляво от центъра и много нагоре по линия на, нагоре по линия на авторитаризм. А прогресивизма би трябвало да е разпашой някакъв и да е много наляво, още по-наляво, може би, от центъра економически и съвсем в свободията. Да, да обаче парадоксът е, че този прогресивизъм не е безкрайно различен в това отношение от национал-комунизма, въпреки различния си стил на говорене, защото какво искат да направят тези хора? Те искат цензура. Да. Цензурата е, не е а, някаква ценност свързана с свободата, т.е. не е инструмент, който обслужва по-скоро ценността свобода, това е нещо типично за авторитарни режими, дори за тоталитарни режими. Ако има една само правилна гледна точка, значи имаме даже, може би, дори не толкова авторитарен, колкото тоталитарен режим. Или ако го нямаме, има такава посока на, посока на мислене, такова тежнение. Тоест, парадоксално или не, и този, тези национал-комунистически остатъци, ама те не са остатъци, прекалено добре се възпроизвеждат, се още в България и далеч по-маргиналните така, прогресивистски напани, поради различни, може би, причини, трябва да се позиционират в този условен политически компакт, в различна степен наляво и много нагоре в авторитаризма. Макар, че прогресивистите няма се съгласят за това. Те са за свобода, за права. Напротив, защо, защо, защо да не се... В смисъл, те няма да се съгласят, но защо ние да не сме съгласни с това на и хората, които се опитваме обективно и максимално реалистично да преценяваме фактите. Тяхната идея, доколкото аз се разбирам, е всемогъща държава, която да има изключителното право да преценява, кое съответства на тяхното разбиране за прогресивно, за модерно, за съвременно, нали, за, айде да не използваме такива думички, но прогресивно. Да. За, да? за човешки права. Те за, говорят, да, да, точно. А не за права на човека. Той има, тук има доста същностна разлика. Нали? Как, но... В какво виждаш ти тази разлика? Интересно ми е да чуя. Човека, те са неотменими, но те са свързани с отделната човешка личност, естествено разбирана в общество. А човешките права, така просто заявени, могат да отворят вратичката за колективни привилегии. А това няма много общо с класически либерализъм, с, с свобода на словото и с плурализъм. Та, смисъл просто... Да, разбрахте. В момент. Затова е много важно, когато говориме за за права, че става дума за права на човека, а не просто за, а не за човешки права, защото това има доста сериозен момент на манипулация вътре. Да, тези хора по желанието си да цензурират, така меко да се каже, по желанието си да провеждат а, а, позитивна дискриминация, да се налагат идентичности, които може да не са там, но е много модерно да ги има и да се наложат на смотаното мнозинство, което може и да е такова, нали? в конкретния контекст, но всички тези тежнения тях ги поставя в левия горе нъгъл на този компас. Нали, парадоксално, заедно с национал-комунизъм, който те 
наричат фашизъм и атакуват. Има комичен момент и в това. Добре. Като говориш, че нали, този, както ти го каза, верен, но доста упростен поглед върху политическия компас е теоретичен, изцяло теоретичен, тогава моите възгледи не са ли априори обречени на това никога да не, така да не мога да направя адекватен политически избор според собствените си убеждения? Не, защо? В смисъл, ти можеш да направиш адекватен политически избор според ситуацията и според дълбоките ти убеждения, независимо точно в кое квадрат ще се намираш на този компас или където е позициониран на базата на отговор там на 100 или дори да са 1000 въпрос. Второ, много често говориме на базата на този компас, че центризма е задължително следствие от идейната безпътица, че означава липса всъщност на, на идеи и на мнения. Това не е задължително така. Може да е следствие нали, от а, съобразяване с конъюнктурата и самоцелен стремеж към златната среда. От друга страна, обаче, може да е следствие от доста дълбоки размисли и опит на даден човек, който, да кажем, не се е убедил, че нещо безкрайно вдясно или ляво от центъра като економика е правилния начин на обществено развитие. Те, че трябва да внимаваме малко с това, нали, имаме един компас, според това а, къде се позиционира този човек, ние му лепваме конкретни етикет и това от тук насетне, той е за а, вечни времена приятел, враг или някакъв презлян там плебей. Първо тези неща са динамични. Обаче не влизаш ли в противоречие със самия себе си тогава, Киро? Защото с теб сме разговаряли и мисля, че сме се съгласявали около това, че е необходима реидеологизация на политическия живот в страната. В този смисъл. Да, че не по-пречиш, ти обясня. Добре, да, да, разбира се, затова те се опитвам да те провокирам. Слушам те. На много крайни идеи, крайни основно стига наистина да не изпадат директно в в а, сферата на призоваване и извършването на откровения престъпления. Mm-hmm. А ако искаме да имаме наистина някакъв богат идеен живот и от това да се раждат в крайна сметка решения, които са добри, защото те ще са, са родили в, в, в конкуренция. Но пак ти казвам, сблъсъка между тези идеи не може да се разглежда чисто сухо на базата на този компас. Мисля, нещата са много по-сложни в реалния живот, отколкото това, че ти си с три квадратчета наляво като, като економика, пък седи колко си нагоре и тъй натак. Това е изключително схематично. Всъщност, доста повече подхожда на едно колективистично разбиране за човешките общества, което просто ги групира под даден етикет и си тук и толкова Това имам предвид. А не, че не трябва да има сблъсък между различни идеи, които са автентично консервативни, либерални, а, реакционни, прогресивистки. Въпросът е какво в тях е наистина автентично и какво е подменено. Или дали се използват просто някакви понятия, за да се прикрие всъщност реално състояние на на Нещата. Ето в този случай, аз директно мога да си кажа за много от брата консерватори, това е повод те да се определят, че стоят 
на определена позиция и отстояват някаква кауза, която за тях е много ключова, че идват прогресивистите и ще ни починят че прогресивистката тирания вече чука на вратата и до няколко месеца, до нова година, ние ще сме в прогресивистката дистопия. И казват на този фон и на това, че имаме демографска катастрофа, няма значение да има а, правова държава, няма никакво значение нали, доколко е авторитарно управлението, доколко потъпва свободата на словото, а, наистина доколко има разделение на, на, на властите и накрая какво остава от крайна сметка тези ценности. Малко става като война с уловни войничета. Не мислиш ли ти? Да. Влезахме в такъв режим на разговор. Това да. директно става дума и по отношение на така твоят събеседник предишен, нали, Шкварек, мисля. Да. За него също. Което няма проблем. Аз не виждам проблем всички тези мнения да бъдат чути и да бъдат в, в сблъсък. Ето това е наистина Плурализъм, което добре, това, което правиш за мен, особено през последните месеци, е хубаво. Благодаря че даваш а, на най-различни мнения, които говорят, независимо че аз тях може да съм категорично несъгласен. Ови, за, за съжаление, този мой да. много либерален и плуралистичен подход към моя формат контракоментар ме личи от удоволствието да разговарям с едни определящи се като ляво мислещи хора по отношение на нуждата да се разказва комунизма, нали, да се преподава на деца, ученици комунизма и как точно, ако изобщо е необходимо, как може да става това нещо. Опалеви хора, ако да е тайно. Предпочитам да не ги... Все пак аз съм лоялен човек и така лични разговори, неформализирани, нали, предпочитам да не ги коментирам, но може би не е важно. Една от тези прогресивистски групи, нали, които обсъждаме в момента, имах оговорка да направим... Започнах разговор да поведем един епизод на контракоментар с тях да направим. Отказаха ми заради шкварек. Ето, виждаш моята криво, моят криво разбран либерализъм, как ограничи собственото ми право на, на свобода на словото. Та... Сега, като говорим за това, разликата между теоретичните постулати и практическата политика, политическа игра, тема, с която съм обсъждали много с степен и е близка в една или друга степен, повече или по-малко, градската демократична общност, с ирония ще го кажа, градската десница, без ирония, нашите приятели от демократична България, Успяват ли да научкат, и вървим към края на разговора, успяват ли да научкат верния път в тази джунгла от политически лутания? Лутащи, тази политическа, лутането си в политическата джунгла, успяват ли да научкат верния път? Имаш правит с оглед на протести, на това да имат силно представителство в следващия парламент, с оглед на какво? Или на това да си изчистат идейния образ? Добре, Просто. благодаря. Ще... Това е, това ще, това ще преформатирам въпроса си. Въпрос. Търсят ли изобщо идеологическия си облик и ако го търсят, ще им помогне ли да увеличат своите шансове или да увеличат своите проценти в парламента? Виж, там има много различни хора, защото градската десница в кавички или без и демократично основ с кавички или без не са така не се препокриват изцяло, както и с демократична България не се препокриват. Да. Но има безкрайно различни хора, от хора, които са по-скоро или поне доскоро са били вътре с доста реакционни разбирания по редица въпроси, хора, които са си класически а, прогресивисти. 
Предполагам, че има хора от Демократична България, от Демократична точност, които са много точно за този стил, по който е наказан или иска да накаже Другаря Мирчев като фашист. Предполагам, че има такива хора. Част от тях и бягат от понятието ляво-дясно. Пълках, че или няма, или че то има, но това не е основното и важното. Се спират на, на, на това с свободата на словото, с правата държава, което формално нали, трябва да ги дефинира като тест. В някакъв смисъл това ги дефинира общо казвам, макар че там очевидно има крайно леви хора с разбирания, поне тази декларация за свободата на словото и правата държава като десни, защото това са много основни моменти и ценности, инструменти, които да защитават тези ценности. Нали. Когато хора, които ги критикуват, че са един мишмаш, нали, нямат никакъв идеологически а, образ, което до някъде е вярно, защото вътре има хора с доста противоречащи си поредица въпроси, мнения а, и позиции, може би трябва да се вгледат първо в себе си. Като казва, че е важно да се бориме тук срещу джендърския заговор, че прогресивисти идват и точно в България, това е най-важното и те ще ни починят. А пък да гледаме страни или да си заврем главата в пяс, когато става дума за погазване на свободата на словото, на разрушаване на правовата държава и на погазване на национални интерес в директно обслужване на чужди интереси, то тогава за какви дясно-консервативни хора и за какви патриоти става дума. Разбираш ли смисъл? Важни са критиките към демократичната общност, но е важно и кой ги отправи на базата на какво собствено поведение. Не знам дали си съгласен или разбираш какво е предвид. Е, не, 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 не има значение кой говори. Да, аз харесвам един пример. Нали, да? Като сочиш с пръст към някой, три от пръстите, нали, е така, три от пръстите сочат към теб. Нали. Винаги има значение. Винаги, да. Добре. Uh, да. Трябва да се изключвам тази позиция, но ако питаш за общата посока, защото тук разговор по-скоро за идеи, uh, иначе ако прагматично по-сведем нещата до земята, нали, от небето на въздуха на идеите, да кажам, че това е въздухарска тема, но до по-сохия момент за състоянието в страната и за балансите и съотношението на силите, не съм много убеден, че там нещата се развиват добре, защото протестите бяха шанс да има вълна, да, да, да бъдат някакъв смисъл, дори якнати от демократична България. Е, не, те успяха в голяма степен да се възползват от тази вълна, това е факт. Процесите се... им се отвоиха, мисля. Не, защото се накъсва страшно много. Те се да, възползваха, да. доколкото нямат 3-4%, даваха им по едно време 10 и над 10, сега пак се спадат нещата до някакви по-обичайни проценти, за сега над нали, прага за влизане в, в парламент. А, но вместо това имаше едни изпълнения няколко месеца, все повече се разбира защо на трилто. Се възможни хора, които не бих казал, че имат а, голяма загриженост за свободата на словото и правовата държава. И това освободи, това така бих казал, тази пасивност, която настъпи в един момент, просто освободи от страна на демократичната общност и на демократична България, не само те са отговорни за това и на в частност, освободи пространството за всички тези, така да използваме национал-комунистическия сленг, елементи, които едва ли искат да бутнат Борисов и мутро милиционерите, защото са нещо безкрайно различно от тях 
и искат свобода на словото и правова държава. Нали? Един путинист, нали, каква точно правова държава и свобода на словото иска? Разбирам те. Това е сериозен проблем. В това отношение нещата не са се развили безкрайно добре в последните няколко месеца. Особено последния месец, да кажа. Тоест, оптимизма все още да не бързаме да го размразяваме, да го вадим от фризера, да го оставим за по-добри обществено-политически времена. Не съм сериозно съмнение на доколко те ще настъпат и че ще дойде правилното време. Така, ако чакаме, то никога няма да настъпи. Но че ще има още поводи, още по-мощни поводи за обществено недоволство и за напрежение, за сериозна ескалация. Това за мен няма абсолютно никакво съмнение. Въпросът е какви ще се бъдат хората на улицата тогава и какво ще целят. И дали през тези месеци поради а, нерешителност, неверие собствените сили заради някакви дребни сметчици, този момент а, с това да се покаже, че на улицата са хората, които са за свобода на словото и за правова държава и за националния интерес и че те са точно вълната и водещата сила, която може да промени към добро тази страна. Дали този момент не се изпусна и това, което ще последва, ще е свързано с инструментализиране на хора, които всички тези ценности, за които споменах, много не ги интересуват. За това става дума. Ние за това мисля, доста хора си говориме и открито нали, от доста време. И се опитваме според целите си да се противопоставяме на подмяната, която и в момента се извършва. Добре, добре. Еми хубаво. Интересно беше да слушам. Нека да спрем тук. Има и други въпроси. Всъщност, знаеш, нека, да, нека те провокирам с един такъв въпрос. Ще, за първи път ще цитирам, а не за втори път. Един път нещо ме ме беше нали, оплюл Иван БГ. Той ни гледа в YouTube. Той казва нещо, което според мен логически може да се мотиви, да се обясни и да се подкрепи. Дали ти си съгласен с това нещо и ако не си, с какво не си съгласен? Той казва следното. Путинизмът е истинското консервативно дясно. По какъв начин точно? Мнозина застъпва тази теза, че всъщност Русия не е в Руската Федерация не е ляво управлението. Аз ще се опитам сега да говоря от негово име, да видим дали ще оцеля това, което той има предвид. Че всъщност в Русия имаме едно по-скоро дясно управление. В много голяма степен то е консервативно, защото примерно идеологически реакционно, нека го наречем така. И самия факт, че Путиновият режим е по-скоро благосклонен към Сталин, но е готов да се отрече от Ленин, също е показателен в тази посока. Самата идея, възраждана систематично през годините, откакто Путин е власт за Русия, Третия, Москва, Русия, Третия, Рим и така нататък, тези, тези похвати, тези идеи могат да бъдат определени като а, консервативни или реакционни, ти кажи, и същото, в същото време управлението там определено не е ляво. Определено не е ляво. Мисля, че това има предвид въпросния наш зрител Иван БГ. Определено много дясно. Сега да, не е смисъл ясно е. Аз малко иронично зададох въпрос на, на, на т.е. се направих, че не разбирам какво се има предвид. Не, аз безкрайно добре разбирам. Сега потинизмът всичко е много интересно, което задаваш като въпрос, ама ние отваряме а, нова тема. 
може да, да говорим не едно предаване, ами до края на вечерта. Оптимизмът С три изречения на... и да свършим. Да, слушам те. Оптимизмът на първо време, той има генезис от комунистическия съветски режим, като идейна така... А, като идеен Тюрлю Гювече е изключително синкретичен. Т.е. той комбинира неща от а, руското самодържавие от преди революцията с а, а, сталинистки а, а, идеологеми. А, говори за някакво православие, нали, което е било по-близко според самия Путин до Исляма, отколкото до католицизма. Става да, дума... Такова изказване за доста а, ясна и а, подредена система, която има всъщност страшно много вътрешни противоречия, ако се вгледаш в а, детайлите. Но нея генезис, нейният генезис и като хора, и като зависимост, и като политическа може в момента, категорично този генезис е от, а, от Съветския съюз, няма откъде другаде. Не просто като време, нали? като а, ментални модели. Другото, доколко е ляв или десен, значи там няма свобода на словото и няма право да държава. Но ако изкараме до абсолютния профанизъм на това, че дясно е само според економически показатели, така, каква е конкуренцията между фирми там, кои са фирмите, които взимат лъвския пай там, колко са свързани с държавата, колко са контролирани от държавата, от службите и колко имаш всъщност една вратичка, която напрекъсто се отваря там между основните корпорации, руски и държавните служители, доколко имаш конкуренция, пак повтарям, нали? доколко имаш свобода на пазара и доколко имаш няколко и могъщи групи, които водят в крайна сметка до един клептократичен организъм. Това дясно ли е? Да нямаш конкуренция, да имаш няколко а, така, грамадни фирми, които са изцяло свързани с държавата, част от тях са основен дял а, държавно а, притежание. Това всичко дясно ли е? Може ли да го наречем дори по чисто економически показатели дясно управление? Или може би говорим за някакви комплекси, че това, което е дясното, е силния вощ водач, който удра през цялото време по масата и всички тръпят. Защото май става дума на по-скоро за второ. Тъй, че за това ти казвам, като жонглираме толкова свободно с понятия, нали? Защото говоря, че е много дясно консервативен истински режима на Путин, кои най-вече, ами прогресивистски медии на Запад. Те го определят най-вече като такъв. Като се вгледаме обаче в а, детайлите, става малко по-сложничко. А това дори, дори да беше дясно консерватизъм, дали е добре за нас като българи, защото ни засяга много пряко, ще се съгласиш, е вече доста с, а, така, основна тема. Която майче тези хора, които много държат това колко е дясно консервативен путинистския режим, удобно пропускат. Аз по-скоро бих го сложил много по-близо до Китай, отколкото до това, което те определят като дясно консервативно. Това е моето скромно мнение. Дясно консервативно. Не те чух, прощавай. Ако Китай го възприем за дясно консервативен режим, добре? Не, не, затова казах по-скоро до, отколкото като това, което, към това, което те определят не, като дясно. Това е, това е уместно сравнение. Въпросът е, че все пак е условно, защото културните реали все пак са различни. Са различни, да. Добре, нека да приключим тук разговора. 
Беше ми интересно да разговарям с теб, Киро. Благодаря ти. По-натам пак ще поканя да продължим тази тема. Може би тази, с която завършихме. Не знам дали ще бъде... Може би да мога да се изкажа, защото от тези три две теми, от които се разделиха поне на няколко, всяко от тях поне отделно предаване, за да може да бъдем малко по-конкретни се пък. О, не, не. Напротив, аз мисля, че Разбирам какво казваш, приемам, ако това е критична бележка, хубаво човек да гледа само критично на имена. Занимаваме се страшно много неща, колкото да имат свързващи моменти, няма как чак абсолютно всичко да можеш да разнищиш, дори на някакво по-тока. Бих казал, че разговора следваше някаква своя нишка и последователност. Разбира се, имаше отклонение, но се връщахме към основното и според мен основното беше именно разговора за липсата на ясни политически тези и идеи, тяхното размиване, темата за това улевял ли е света, къде се намира прогресивизма спрямо левите идеи, къде се намират либералните, десните, консервативните идеи спрямо това. Имаше своя логика разговора, но ми беше интересно да слушам. Пак казвам, че ще още по-интересно, ако влезаме в детали в някои от тези теми, но С удоволствие, с удоволствие ще се чуем тия дни, ще обсъдим откъде да започнем на база на този разговор и може би ще го направим в скоро време, ще направим отделна тема само за, една от, само за едно от нещата, които обсъдихме днес. Ще ми, ще ми бъде интересно да те чуя. Благодаря ти за сега. Лека вечер ти пожелавам, Киро. Сега ще изключа от видеото и до скоро. Чао. Чао, благодаря ти.